0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à
1: deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rues de je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille
0: d'abord et d'une femme ensuite. Je suis désolée que je n'ai pas devenue la première première noire classique, Je artiste, activiste, Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque. Elle marque son époque. Dans la, dans la boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Isolt.
1: Payer un loyer, c'est chaud. Vivre de sa passion, c'est chaud patate. Et que même vivre une vie d'adulte, l'amour, l'amitié, le travail, le c'est incroyable.
0: Mmh. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Mmh. Ah, vous êtes là Pardon, j'ai essayé un truc. Bienvenue en 2020. Pour célébrer cette nouvelle décennie, je vous offre la voix du futur. Avec Isolte, on a parlé de corps, de scène et de pouvoir. Isult, vous êtes chanteuse, compositrice et top-lineuse. On vient de passer une demi-heure à avoir une discussion personnelle qui me donne super envie de, de te tutoyer pour oui, l'interview. Oui, oui. <rire> si ça te va, on fait grave. comme ça. Génial. Euh, donc, tu t'es fait connaître du grand public euh, il y a déjà cinq ans, en terminant finaliste d'une émission de Télécrochet. Et là, à l'instant, au moment où on se parle, on est à l'automne 2019, et tu viens de sortir un EP noir, euh, quatre titres, absolument magique. Rien que le fait d'en parler, ça me donne un peu des frissons. Euh, mais je voulais d'abord qu'on parle de ce mot que j'ai découvert grâce à toi, Top lineuse Ça veut dire quoi, en fait
1: bah, Top lineuse en fait, c'est euh, une artiste qui s'occupe de créer des mélodies, soit pour elle ou soit pour les autres. Et c'est vraiment axé que sur la mélodie. Et, euh, et en gros, cette mélodie-là, elle permet bah, du coup à un, un artiste interprète ou à elle-même de pouvoir... Euh, écrire des paroles ensuite euh, par-dessus. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça top lineuse. C'est line.
0: un peu autrice-compositrice à la fois, quoi c'est ça C'est trouver le, la phrase et la mélodie qui...
1: C'est ça, trouver le, le refrain, trouver surtout la mélodie qui, qui, va, qui va donner de l'émotion aux gens.
0: Et, donc, et tu te revendiques comme telle aujourd'hui Je trouve que c'est fort aussi pour quelqu'un d'autodidacte comme toi.
1: De fou, bah, moi c'est clair que c'est quelque chose qui fait partie de... De moi, depuis maintenant, genre euh, cinq ans, c'est grâce à mes top-lines, du coup, euh, pour euh, de Jennifer, des Simon Baddy, de Matt Pokora, genre euh, plein d'autres personnes, que du coup, j'en suis là aussi, et aussi de par mon parcours à la nouvelle star. Mais c'est clair que j'avoue qu'en fait, euh, top-liner pour les autres, en fait, ça me permet d'avoir du recul. Et quand, du coup, je me, je me remets sur mon projet, ça me permet vraiment de, de me dire « Ah, OK, cette top-line-là, c'est vraiment... » de la pop, ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est vraiment... Et du coup, c'est cool, parce que ça me forge, artistiquement
0: c'est hyper intéressant et je trouve que dans la, dans la revendication de ce titre il y a une certaine force une certaine flamboyance qui se retrouve beaucoup dans la façon dont tu communiques autour de cette TP depuis le début euh, depuis à peu près le mois de janvier sur tes réseaux sociaux tu, tu, tu interagis beaucoup avec ta communauté et t'envoies des messages qui sont vraiment genre hé hey, on va tout déchirer on va gagner de l'argent on va avoir du succès les gars et c'est vachement enfin euh, c'est vachement important est-ce que ça va ensemble est-ce que ça, ce message là c'est aussi la prise de conscience de ton talent, en fait
1: bah, Je pense que... Je pense que j'ai eu surtout marre de... De, ouais, de devoir arrondir les angles, de, de me minimiser pour, pour exister en mode... et faire, et faire semblant d'être humble, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu... ce complexe de... On peut pas dire qu'on a du talent, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va nous insulter de prétentieux ou nous montrer du doigt en tant que... Ouais, non, mais toi, t'es pas... Enfin, l'humilité précède la gloire, tu vois, genre... Mais... Euh, dans la culture anglo-saxonne, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment, ils sont très euh, décomplexés, tu vois, avec, euh, avec ça. Ils ont pas de. Enfin, genre, tu vas dire à quelqu'un, mais putain, mais t'as grave du talent, et l'autre personne va te dire, mais pff, thank you, genre, en mode, mais merci, I work for that shit, tu vois, genre, en mm. mode, genre, je suis. Ah, j'ai pas, pas réussi pour rien, tu vois, c'est genre, en mode, oui, genre, j'ai réussi parce que oui, je travaille certes, mais parce que aussi, j'excelle dans mon domaine, tu vois. Et ils ont pas honte de le dire. Et, et j'ai l'impression qu'il y a une. Mini euh, fausse, euh, tu vois, genre on dirait vraiment que quand tu dis que ouais, j'ai du talent, on va te pointer du doigt en mode sorcière, tu vois, alors que je sais pas, moi je trouve que c'est quand même euh, ça fait partie aussi du, de la confiance en soi, genre de se dire j'ai du talent, je me, trouve, je me trouve bien dans mon corps, je me trouve belle aujourd'hui, j'excelle dans mon domaine, j'excelle dans mon travail, je kiffe mon travail, je suis passionnée par ce que je fais et je, et je sais que je le fais très bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a d'autres personnes qui le font très bien aussi, mais je sais que moi j'en suis pas là euh, pour rien, tu vois, mais euh, c'est vrai que la manière dont je communique là-dessus, euh, elle est très, euh, elle peut être aussi très clivante dans le sens où ça peut, ça peut aussi choquer certaines personnes en mode de, euh, je comprends pas mais c'est juste parce que c'est pas dans leur culture, c'est pas dans leur mode de vie tu vois mais moi mon style de vie je sais que par exemple là ça à faire sept mois que j'habite à Bruxelles et je t'avoue qu'ils ont vraiment une culture hyper anglo-saxonne et je me retrouve totalement dedans tu vois genre euh, ils ont pas peur même de me pousser à à m'aimer ou genre euh, à me dire mais putain mais meuf t'entends ce que tu fais là parce que ce que tu fais c'est lourd et j'ai plus envie de faire euh, la fausse, euh, oh la fausse meuf ouais non mais franchement je sais pas et tu... alors que yes yes j'avoue que ouais je suis trop fière de mon projet merci gars genre, merci beaucoup tu vois et euh, c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup de Beaucoup de taf là-dessus, mais, euh, mais je suis là, t'inquiète. Ouais, franchement, tu
0: fais, tu fais un super boulot sur ouais. éduquer les gens à cette... Ouais, c'est le droit de dire, bah ouais, je suis doué
1: so what C'est comme toi, t'es douée dans ce que tu fais.
0: Non, merci.
1: C non, mais c'est vrai. Non, non c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, <rire> tu vois ce que je veux dire T'es douée dans ce que tu fais parce que tu te donnes à fond dans ce que tu fais et que tu le fais bien et que tu comptes pas tes heures. Donc, normalement, ça paye. Donc, tu vois, c'est... Pas... Moi, je trouve que c'est... Il faut pas aussi avoir peur de... De, de se le dire, tu vois, moi je trouve qu'il y a des gens, ils se gardent trop, trop de choses en eux, je en mode, non, je vais pas le dire parce que j'avoue, j'ai un peu de jalousie, non, moi je pense qu'il faut faire partie aussi de, tu vois,
0: et, et ce que je trouve aussi euh, d'autant plus euh, fort, c'est que tu arrives à, à envoyer cette image euh, très positive, en fait, mm -hmm. et très flamboyante. Et pourtant, ton EP, il est, il est dark. Très dark. Il est très sombre. sombre. <rire> et euh, le premier titre, euh, qui s'appelle « Corps », je crois que c'est ton... Le, dans l'ordre de l'EP, mm -hmm. je crois que c'est ta chanson ouais. préférée. Oui, vraiment. Euh, c'est une chanson qui parle de dépression. T'es es, sortie de ça ou? En train de jongler entre ces deux facettes là en permanence,
1: je t'avoue que pour moi, corps en fait, quand j'ai fait le tracklisting, je me suis dit, je sais que peut-être pas mal d'artistes l'auraient positionné en dernier, genre mode fin de fin de l'EP comme ça, mais en fait, moi je me suis dit, j'ai juste envie que j'ai pas envie que les gens passent à côté de ce titre là et je pense que si cela a vraiment une place et je sais que pour moi c'est un peu euh, c'est un peu un cycle que je suis en train de de fermer parce que euh, genre j'ai sorti rien à prouver j'ai sorti noir et c'était des titres très introspectifs où euh, du coup c'est genre vraiment moi qui mets en mode ok là j'ai du recul genre euh, pour vous juste vous déballer mon sac mais je ne, je ne résous pas en fait ce truc, en fait je déballe mon sac mais je ne résous rien. Donc c'est plutôt genre un je déballe mon ressenti, ça c'est sûr, donc tu the une c'est extrêmement frontal tu vois. Et dans le corps, tu sens juste que j'ai acquis peut-être un peu plus de, de sérénité et que en fait euh, je clôt un chapitre vis-à-vis -vis de ma famille, comme vis-à-vis -vis de moi-même, et que tu vois qu'en fait, là, j'ai vraiment du recul pour dire euh, pardon. tu vois Soit pardon à mon père, ou euh, genre pour dire que ouais, en fait, euh, aujourd'hui, je, euh, je comprends pourquoi ma mère a pleuré, parce qu'elle se saigne au travail pour nous, tu vois. Genre, euh, comme avec mon frère, je comprends... Euh, je, je commence à comprendre, en fait, son mal-être et tout, tu vois. Je pense que c'est aussi un type de maturité où, en fait, c'est plus une meuf qui, qui, qui déballe son sac comme mode de ressenti, mais c'est une meuf qui, qui a du recul, qui est sereine et, qui, et qui, a, qui gagne un peu plus de maturité pour se dire « Ah ouais, non, non, en fait, je comprends pourquoi mon père, je comprends pourquoi ma mère, je comprends pourquoi mon frère, en fait. » Et j'ai l'impression que ça, ça clôt, en fait, « Rien à prouver »,« Noir », et en fait, voilà ça, ça, clôt, ça clôt le chapitre, en fait. Et, et j'ai je, je, l'impression que maintenant, avec ce titre-là, je peux enfin genre, avancer, tu vois, genre en mode euh, me dire « Ok, ça va, ça va faire partie de mon album, ça c'est sûr. » Mais je sais que maintenant, la, la, la suite de mon album, je peux, je peux enfin passer à un autre sujet. tu vois.
0: Mmh. Quand tu disais tout à l'heure que c'est important aussi de donner de soi, finalement, révéler ses blessures, c'est aussi la meilleure marque de maturité. C'est-à-dire, en euh, fait, euh, voilà, voilà d'où je viens, voilà ce que je porte en moi. Et au lieu de le garder renfermé à l'intérieur de soi, tu, tu l'as mis devant et puis tu peux le laisser derrière. du C'est ça
1: bah, C'est exactement ça. Et surtout, je pense que... Moi, je t'avoue que je suis fascinée par des artistes qui, vraiment, genre... Euh... Quand ils disent que vraiment ils se mettent à nu pour dire quelque chose tu vois c'est pas euh, c'est pas faussement fait tu vois c'est pas dans dans les textes moi je trouve que la le, le mot par exemple genre sincérité les mots comme sincérité vérité honnêteté franchise j'ai l'impression que c'est pour moi c'est ces quatre mots qui peut-être pour certaines personnes ne font pas partie de la même famille mais pour moi ça fait vraiment partie de la même famille et je trouve que dans, dans le noir, en fait là je peux même pas être euh, plus honnête tu vois que ce que j'ai fait c'est vraiment genre euh, là euh, j'avoue que en fait on me reproche beaucoup genre en mode ouais je comprends pas tu te montres jamais dans tes stories tu tu mets plus de photos de toi sur Instagram on comprend pas ouais t'es où machin et tout et je me dis qu'en fait l'essentiel de base pour moi c'est que tu prennes mon EP ou mon album t'écoutes le bail tu te dis ok je la connais pas, cette meuf, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je la connais de ouf. J'ai juste envie de me dire, tu sais quoi, genre, je, vous, je vous balance mon honnêteté, ma sincérité, ma franchise en chanson. Et, et ça me touche de fou que les gens soient aussi touchés, tu vois, genre... Il ouais, y a un engouement incroyable. Un hein. de ouf.
0: Mais d'ailleurs, quand tu parles de franchise, etc., tu te mets à nu littéralement. Et la couverture de ton album, c'est un détail de ton corps nu, si je ne me trompe pas.
1: C'est en fait, j'ai fait cette photo avec Bettina et Cécile. Et euh, j'avoue que la veille, j'ai pleuré parce que euh, je me suis dit, oh putain, genre, euh, je me suis mis dans la merde et tout, euh, genre en mode, ouais, on va me prendre toute nuit, tout ma jambe, mais, genre, 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 genre. <rire> mais euh, la veille, j'ai pleuré et, euh, et j'avoue que le matin, quand je me suis levée j'avoue, j'ai pleuré aussi parce que j'étais en stress de fou et, euh, et du coup, je suis arrivée sur le shoot et tout. Et j'étais là genre en mode, euh, ok, d'accord, ok. Et du coup, euh, on était trois meufs dans la pièce, et il y avait juste un matelas comme ça sur le sol, dans un salon et tout. Et j'étais là genre en mode, ok, donc en fait, Bettina, tu vas me shooter là. Elle me fait, oui, 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 je te shooter là. Et j'étais là genre en mode, ok, et du coup, elle commençait à s'approcher, elle me fait, ok, donc tu peux te déshabiller s'il te plaît Et j'étais là genre en mode, mmm. Et du coup, je me suis dessapée, et j'étais là genre en mode, fais la meuf forte, vas-y, tu t'en bats les couilles, dessins c'est dessin des poils c'est des poils, tu vois, et, euh, et j'avoue que c'était une expérience extrêmement... Euh, je dirais peut-être psychologiquement c'était dur, je vais pas mentir, et j'avoue que là je pouvais même pas me cacher en fait, donc euh, c'était donc euh, super dur, mais euh, je suis trop contente en fait. Euh...
0: La photo au final euh, sur la couverture de l'album, elle est presque euh, abstraite en fait. Il euh, yeah. y a un côté montagne, il y a un côté, enfin, on, on, on voit qu'on regarde de la peau, mais on ne sait pas faire forcément très bien quelle partie du corset. Et, et c'est à la fois extrêmement euh, réel yeah. et, et réaliste et en même temps yeah. hyper poétique et hyper. Euh... Ouais, oh, ça t'émeut. Isolte, ça <rire> va Continue alors, euh, bah dans cette émission, on essaye un peu de, de comprendre, de rembobiner un peu pour comprendre les parcours, pour comprendre comment tu es arrivé à devenir l'artiste qui fait ça aujourd'hui. Et j'ai du mal à, à... Je commence toujours par une question sur le lieu où, où mes invités ont grandi, mais en fait, tu as grandi un peu en Picardie, un peu à Perpignan, un peu ouais. au Sénégal. Ouais. Donc en gros, la question que je te demandais, c'est comment grandir quand on déménage tout le temps
1: Je pense que je ne l'ai pas bien reçu dans le sens où c'est très... Euh... C'est très bancal. En fait, je trouve que quand tu grandis, t'as besoin d'un repère et c'est hyper délicat de déménager, euh, parce qu'à chaque fois, c'était vraiment des déménagements genre, extrêmement soudains, tu vois. Donc c'était euh, hyper chelou. Genre, et en fait, tu te poses beaucoup de questions et quand t'es petite, t'oses pas trop euh, dire, ouais, machin, pourquoi on déménage et pourquoi on déménage encore, tu vois. Donc du coup, t'as beaucoup de frustration et beaucoup de beaucoup d'imagination en fait que tu te crées et que tu gardes en toi tu vois mais sauf que ça peut genre à la longue et ça c'était vraiment mon, mon cas ça peut se transformer en rancœur envers tes parents et le problème c'est que quand c'est comme ça des fois ça peut être euh, extrêmement irrécupérable et souvent c'est super irrécupérable dans le sens où ça peut te ça peut t'éloigner de deux parce que du coup tu te dis mais tu comprends pas euh, parce qu'on te comprend pas et que quelqu'un quelqu'un mais euh, c'est que moi je l'ai pas il y a beaucoup d'enfants qui moi je l'ai pas genre en mode ils déménagent tout le temps et eux pour eux ils prennent comme une sorte de richesse et de machin et trucs. Moi je l'ai vraiment pas pris comme ça moi je l'ai vraiment pris comme on m'arrache un, un repère, on m'arrache encore un autre repère, on m'arrache encore un autre repère. Après je pense que mes parents en fait je crois que quand tu es petit en fait je crois que tu peux pas te rendre compte de de ce que tes parents peuvent vivre ou peut-être même endurer tu vois mmh. et à leur place deux secondes ouais même, voilà es dans ta peau d'enfant t'es et... un peu égoïste ouais. tu vois. Bien et parce que t'as cette naï naïveté un peu enfantile comme ça et tout donc tu peux pas réellement savoir c'est pour ça que souvent nos parents nous disent non mais juste enfin euh, es toi tu tu, tu, tu tu connais rien en fait mais moi j'aurais préféré qu'on me dise tu connais rien parce que ta -ta, 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 ta ta et que les tenants, les aboutissements, des aboutissants... Plutôt et... Qu que, ouais, non mais tu connais rien, à la vie tais toi, laisse tomber. Euh, ouais. laisse tomber tu vois. Et je pense que si j'avais eu ça, ça aurait changé beaucoup de choses. Mm. Ça aurait changé beaucoup de choses. Genre ça me dit, oui, bah du coup on va partir au Sénégal parce que... Et non pas parce que genre occupe-toi de tes affaires. Comme ça. Ouais. Bah je pense que je l'aurais vécu autrement en fait. Je pense que la communication, c'est hyper hyper important, que ce soit dans la famille, que ce soit dans... dans dans un entourage amical, euh, moi je pense que la communication c'est la base de tout, parce que c'est comme ça qu'on se comprend et, qu tu vois, et que tu peux éviter des choses qui potentiellement peuvent atteindre un enfant ou atteindre ton pote euh, à la longue, tu vois. Et c'est souvent des trucs qui sont... Euh, tu, tu crées une sorte de cisure comme ça et sans t'en rendre compte toi tu as vu ta vie mais sauf que ton pote lui il va vivre avec des mini carences comme ça genre tu mmh. vois mais euh, mais ouais moi je l'ai vécu un peu euh, un peu euh, bizarrement moi j'ai pas moi ça m'a pas et encore aujourd'hui j'ai encore des carences de trucs là et je me dis putain mais j'ai aucun repère en fait j'ai aucun repère dans ma vie tu vois alors c'est vraiment genre tu truc... partie vivre en
0: Belgique alors que ta carrière elle est quand même plutôt française c'est vrai on parce sent que, que je... tu pas enraciné nulle part en fait exactement en fait, ouais. exactement ça et on sent aussi quand tu parles de ton enfance qu'il y a vraiment une rupture mm -hmm. euh, au moment où tu reviens du Sénégal comme, comme, comme un espèce d'avant après mm -hmm. on dirait que ton enfance elle a été finalement assez protégée mm -hmm. assez privilégiée puis que tu as une adolescence mm -hmm. qui était un peu plus un mm -hmm. peu plus douloureuse
1: bah elle était un peu plus douloureuse parce que je pense que la moi en tout cas Comment moi j'ai vécu l'adolescence, moi c'était vraiment euh, une période extrêmement longue, genre tellement longue, genre en mode. Euh, J'avais l'impression qu'elle était interminable en fait, parce que c'était horrible. C'est marrant que tu dis dises ça, parce que quand
0: même à 18 ans, t'as commencé ta carrière à 18 ans, donc quelque part on pourrait penser aussi que t'es très vite passé à l'âge adulte.
1: Ah oui, non, mais, ah, non mais, ah, mais de fou. Je pense que, à mon avis, je pense que. J'étais très tôt extrêmement éveillée et, et, je, et je sais que. Ouais. Je sais pas, j'avais l'impression de pas. J'avais des potes qui étaient très euh, naïves et moi, j'ai toujours eu ce. ce C'est pas un sens, mais j'ai vraiment eu ce, cette clairvoyance, tu vois, genre en mode. Euh, et donc, du coup, j'avoue que même dans mon enfance, en fait, même si là, je dis qu'on m'a pas expliqué beaucoup de choses, mais je. Pardon, je comprenais exactement, genre, euh, toutes les situations. Genre, on pouvait pas, comme on dit à Bruxelles, on pouvait pas me barral, on pouvait pas me mito tu vois, on mmh, pouvait mmh. pas me la faire à l'envers. Mmh. Genre, euh, même à mes 8 ans, euh, si je vois euh, papa et maman en train de pia pia pia, je suis là, je me dis, ok, j'ai compris, j'ai capté. Et je pense que ça, ça m'a peut-être. Euh... Je trouve que moi, il y a des gens qui kifferaient qui, qui avoir de la clairvoyance et être vraiment aware de tout ce qui se passe, extrêmement éveillés, tu vois. Mais moi, c'est un truc qui me bouffe. Genre, j'ai <rire> l'impression d'avoir un sixième ou un huitième sens. Ouais, trop d'intuition, Et quoi. de fou ouais. Et genre, ça me fatigue. Et même dans ma vie, aujourd'hui, <rire> c'est un truc qui me, qui me fatigue. Même dans le travail, c'est tout match Tu vois, c'est genre, euh, tu vas faire un projet, tu travailles avec une équipe. Et limite, tu sais déjà euh, potentiellement ce qu'on va te faire ou ce qui va se passer. Et tu sais déjà comment peut-être régler. Euh, le Et c'est un truc qui est fatigant. Avec et... un d'avance, quoi. J'aimerais juste être naïve, en fait. Mm. <rire> tu vois, juste être naïve, retrouver ce... cette once, ou <rire> juste avoir une once de naïveté dans mon corps. Parce que je trouve que ça te, ça te... Ça te pose et ça te calme. Et moi, j'ai vraiment besoin... Euh... Genre de, de, de me poser, de me calmer genre psychologiquement, <rire> genre j'ai juste envie d'être...
0: Mais du coup, quand t'avais 15 ans et que t'es allée te mettre au pied du sacré Cœur avec mm -hmm. un chapeau pour chanter mm -hmm. dans la rue, t'étais pas naïve T'étais déjà en train de construire quelque chose T'avais déjà une vision de long terme d'où de... t'allais
1: bah, Je t'avoue que quand j'ai fait ça, c'était surtout parce que... Je pense que j'étais surtout dans une urgence et que je voulais tellement, 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 tellement faire de la musique et que... Je me disais, vas-y, euh, je vais perdre quoi euh, Genre, ouais, mon temps et, et peut-être euh, une, une journée. Bon, j'avais des semaines d'école, mais vas-y. Genre, euh... <rire> <rire> ça va, de toute c'est derrière, c'est pas grave. Euh, j'avais tellement rien à perdre. Genre, j'avais tellement rien à perdre. C'est-à-dire en fait, je pouvais me dire, je me lève un matin, je vais pas à l'école, je m'embranche je vais prendre ma guitare, mon sac, je vais aller au Sacré-Cœur ou je vais aller à Châtelet. Je vais aller chanter comme ça une petite chanson alors que je, je savais même pas encore bien bien jouer de la guitare, tu vois. Et genre, euh, je me suis dit, bof, t'as quoi, une, deux, trois, et puis genre, je me rappelle, genre, euh, je crois que c'était en été, et genre, je me suis posée au Sacré-Cœur et tout, et il y avait un monde de malade Et je sais plus qui m'avait filmé, je sais plus qui m'avait filmé, mais... et même, je me rappelle, je m'étais même posée euh, les Tuileries et, euh, et genre, y il avait, y avait un monde de fous, genre, qui étaient là, genre, cette meuf et tout, je m'en pêche, j'ai des vieilles ballerines et tout. Et euh, non, c'était incroyable, mais je pense que j'avais surtout rien à perdre. Ouais. Vraiment.
0: Et t'avais déjà la certitude de ton talent Tu savais que t'avais une voix de ouf
1: Sincèrement, sincèrement, je savais que j'avais du talent, mais je savais qu'il fallait. J'avais pas encore ce phrasé ou j'avais pas. Euh... J'avais pas l'attitude, j'avais il y avait un potentiel. Ça je pense qu'il y avait un potentiel et c'est juste qu'il fallait que que je le façonne en fait.
0: Peut-être qu'il fallait aussi traverser des épreuves pour que ça pour que ça ressorte correctement. De fou.
1: De fou, je pense que ça fait partie du je pense que ouais, ça fait partie du cheminement de vie. Je sais même pas si ça se dit ça le cheminement de vie. mais tu vois, moi je trouve que c'est moi, je pense qu'il n'y a pas rien sans rien et que, je sais pas, tu peux pas, euh... tu peux pas livrer un, un EP aussi lourd à mon âge si j'ai pas vécu des trucs euh... qui m'ont euh, quand même assez marqué, tu vois. c'est, je peux pas livrer un truc comme ça. Et euh... ou alors c'est que vraiment, je suis une vraie putain de fucking qui <rire> ment, tu vois. Ouais. Mais. Euh... Bien sûr. Mais je peux pas mentir parce que je sais que. Les personnes que je mets en avant, c'est quand même mon père, ma mère et mon frère, et qui écoutent d'ailleurs mon EP. Ma mère, elle, elle, elle écoute mon EP en bouclage. On m'a envoyé un texto hier, genre bah, non, franchement. Ta comme... mère, elle est trop fan. Ah non, ma mère, c'est
0: incroyable. Elle a fait un shadow sur Instagram hier. Elle est
1: allée du coup, Elle, est Regardez, est elle ah a regardé son profil. Fait... mais elle, non, elle mais partage profil, est... toutes les
0: photos de toi. Ah non mais son profil, euh... il me
1: tue. Et tout. Et son profil, en fait, est gens. <rire> Son profil est trop marrant, elle sait même pas, elle sait même pas poster le photo. elle veut tout poster, mais elle sait même pas poster les trucs, et donc du coup, son profil est énorme, mais... Euh... mais elle a l'air vraiment... Euh, fouille, ah non, mais ils sont contents, ils sont contents, et je t'avoue que ça m'apaise un peu, parce que beaucoup de gens me disent, ouais, non mais je comprends pas, comment tu peux parler de ton père comme ça, et de ta mère comme ça, est-ce que non, non, genre comme si tu pas au courant. Mmh. Tu sais, ouais. genre bah, donc, moi, je me permets Ça a dû
0: te faire aussi du bien, hein, peut-être qu'à travers leur effet, tu leur as aussi passé le message que tu avais besoin de leur faire. Ah, passer, mais de quoi. fou. Bah... Ah, mais de
1: fou. Et je pense que, par exemple, quand rien n'a prouvé est sorti, ce titre-là, je l'avais depuis genre deux ans. Et, et, et c'est seulement deux ans plus tard que j'ai réussi à l'écrire, à, à le terminer. Et c'est seulement à la sortie que je l'ai envoyé à ma mère, alors que je parlais, je leur parlais même plus, tu vois. Et genre, euh, je l'ai à ma mère, comme ça. Et ma mère, elle a, elle a fialé. Genre, ma mère, elle était là, genre, ben, non, mais franchement, ton titre, chapeau. J'avoue que, genre, elle était là, en mode, I'm proud. Et moi, j'étais là, j'avais peur. Parce que j'étais quand même des trucs extrêmement durs. Maintenant, bah si c'est genre, là, euh... pour
0: ceux qui n'ont pas écouté la chanson, en gros, tu, tu dis que ton père, il ne voulait pas que tu fasses de la musique. Quoi. Ouais, de il fou, faut comme faire la pute, quoi. Ouais, ouais, de fou,
1: de fou, fou de fou. Genre, en gros, c'est un travail. C'est pas vraiment un travail, mais c'est genre un, tra... un truc où tu donnes ton âme et que vraiment, tu, tu vends ton cul, euh, genre, euh, pour gagner de l'argent qu'un quelqu'un. Et, et c'est genre, en mode... Euh... Ouais, c'est des trucs extrêmement durs parce que du coup, je dis bah, que mon père, il me, disait, il, pouvait, il, il me disait beaucoup de choses comme ça, genre devant mon frère, devant ma mère. Et le seul moment où, je, des, dans ces moments-là, c'est des moments où tu as juste envie que ta mère dise stop ou ton frère, il dit stop. Genre là, tu, là, tu dépasses les bornes parce qu en fait, tu veux juste faire de la musique en fait. Donc, euh, tu vois, là, ça dépasse un peu le, le truc. Et c'était juste là, dans un mutisme, genre en mode, Zerma, on va te regarder comme ça, et ouais. puis, euh, tu vois... Ouais, je sais pas quoi. Et, ouais, et c'est hyper délicat, parce que, en fait, je me rends compte que ça, euh, c'est des choses du... que beaucoup de gens vivent dans le quotidien, par exemple, tu vois. Moi, je dis beaucoup de... Je de... tous les commentaires, parce que du coup, je gère tous mes réseaux, tous mes trucs et tout, et je me rends compte que même des adultes, genre vraiment, genre avec leurs parents... C'est c'est un, un, un truc de ouf comment et c'est ça que au, dé, au début de, de, de nos conversations je dis que vraiment la communication c'est extrêmement important parce que comment tu peux être spectateur d'une situation qui est extrêmement gênante et tu n'as aucun mais genre tu es, es dans ton dans ton mutisme, en fait tu observes en fait tu es observateur d'une action qui est extrêmement gênante et je pense que la chose à faire c'est juste dire, genre, OK, toi, t'as ton point de vue par rapport à la musique, ça, c'est cool, mon pote, mais elle, par contre, elle veut juste faire de la musique, en fait. Là, on parle de musique. On parle même pas d'un métier, euh... tu vois, genre, c'est bon, genre, OK, c'est compliqué, c'est nanana, tout ce que tu veux, mais c'est quand même notre fille et on la connaît. En plus, j'étais dans ma période de, de, de crise d'ado, donc c'était nymphe. donc c'est genre, mode d'aller, mon père, je te ouais. skip ma mère, je te skip mon frère. Je vous skip et en plus, on vit dans la même maison, mais c'était vraiment un délire de on se dit pas bonjour, on se dit pas au revoir. Je rentre, je sors. Moi, je vais à l'école ou je vais à mon travail, j'ai trouvé un nouveau travail. Ils savent même pas que j'ai trouvé un nouveau travail, ils savent même pas ce que je fais dehors. Ou... C'est je rentre, je sors. Et on vit comme ça, on a, on a vécu comme ça pendant des années des années. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah, puisque moi, on m'avait mis à l'internat, donc j'ai créé euh, une sorte d'autonomie plus plus. Donc, c'est-à-dire que, genre, moi, euh, à mes 13-14 ans, euh, tu me donnes un appart. Euh, allez, t'inquiète pas que moi, l'appart, euh, je te le maintiens euh, en vie, tu vois. Donc, c'est là, je me dis, oh, ouais, bah, ma chambre, ça va être mon appart. Donc, c'est je rentre, je sors. Et ça, pendant des années. Alors que je pense qu'on aurait pu éviter ça. Mais du coup, dans Rien à Prouver, j'explique tout ça. Et dans Corps, j'explique que. Enfin, j'explique pas, mais je dis juste pardon. Parce qu'en fait, je pense que. Euh, avec du recul, encore une fois, je pense que j'ai compris, tu vois. Ouais. J'ai compris parce que du coup, en fait, on, on m'a. D'un côté, ils m'ont aussi laissé vivre mon truc. Vas-y, démerde-toi, tu vas voir, tu verras, t'inquiète pas, tu vas revenir nous manger à la et revenir à la maison. Et comme moi, je suis extrêmement têtue et je ne suis toujours pas revenue à la maison, donc ceci est un fucking exploit. Je suis choquée. Je suis indépendante Ah ouais, moi, je suis choquée. Bien sûr. Et du coup, euh, parce que je suis têtue. Mais, euh, mais j'avoue que j'en ai chié et je continue d'en chier. Et du coup, je me dis putain, j'avoue que là, je comprends. Parce que payer un loyer, c'est chaud. Vivre de sa passion, c'est chaud patate. Et que même vivre une vie d'adulte, euh, l'amour, l'amitié, le travail, le... hey, c'est incroyable. Et je me dis putain, il y a des moments ma mère, elle était toute seule. Elle nous a éduqués toute seule. Genre, elle a essayé de remplir le frigo toute seule. Tu te dis, c'est chaud. et <rire> pris conscience de, de, ouais, de la vie d'adulte. De fou. Mm. Et, et franchement, genre, ouais, genre, dans les yeux de ma mère, des rivières se sont écoulées parce que la meuf s'est saignée pour nous, tu vois. Et genre, c'est incroyable. Et genre, ouais, pardon à mon père, parce que insolente, je l'ai été. Ça, c'est sûr, tu vois. Donc pour moi, j'ai juste l'impression, genre, même si j'ai énormément d'ego, de, de détourner mon corps comme ça et de pas forcément le dire genre face à face mais juste dire ouais je suis désolée, tu vois genre mmh, juste pardon tu vois ouais, ouais. mais euh, c'est pour ça que je dis que ouais je trouve que ce morceau là il clôt un cycle Isole, tu dirais que es né femme donc tu l'es devenue moi je pense que je le suis pas encore moi je le suis pas encore parce que j'ai trop de trop de encore une fois ouais, trop de carence trop de en fait, j'ai pas, pas de repères, j'ai pas de. Là, je pense que j'ai pas encore de. Non. Je, je le suis pas encore, en fait. Et il me manque trop de, trop de clés, trop de. trop de questions, j'arrive pas même des fois à y répondre. Genre, des fois, je suis là comme ça, je pleure toute seule et tout. Je... Mais. Euh... Je pense que je m'assume pas encore, je me cherche. Et j'ai pas encore la. Ma maturité, je trouve qu'elle n'est pas encore au maximum pour que je puisse dire euh, ou sincèrement dire euh, « Ouais, euh, genre aujourd'hui, je suis vraiment une femme. » Et genre, euh, tu vois
0: Ok. Peut-être au moment de l'album.
1: <rire> franchement, je l'espère. Peut-être au moment quand j'aurai un enfant. Parce que franchement, j'espère aller avant ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'éduquer quelqu'un, d'éduquer un être si toi-même, t'es pas équilibré. Et parce que malheureusement, tu vas... Faillir à des. à des. à des, ouais, à des passages, sais. à des trucs. On n'est jamais tu vraiment prêt
0: non plus. Hein, ah, mais ça, ça c'est sûr. Au chenel, on finit toujours par pardonner pardonné à ses parents quelque chose. Hein. Les parents, ils sont jamais. Euh, jamais parfaits. Vrai. Par contre, ça fait grandir d'avoir des gosses, ça, c'est sûr.
1: C'est vrai. Ça fait grandir. <rire> mais je t'avoue que j'aimerais bien. J'aimerais bien euh, le faire bien. Et, et tout en étant. Même si je ne suis pas prête, mais tout en étant sincèrement sereine en mode. Et je suis en paix aujourd'hui, genre en mode. Je suis tellement en paix que là je suis aux Maldives avec mon <rire> disque de platine genre en <rire> mode voilà c'est bon euh, disque de platine sur tel 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 artiste et puis que j'ai produit euh, tel tel artiste et que là vraiment là c'est la paix de la <rire> parce que la musique financièrement, c'est un truc de malade. Ouais. Mais, euh...
0: mais, mais, mais avant d'arriver à ce moment, parce qu'il faut, faut qu'on en parle aussi, mm -hmm. tu as, as créé ton propre label, tu t'es mm -hmm. vachement autonomisé de tout ce système, de cette industrie musicale yeah. qui est vachement structurée, yeah. qui est vachement euh, enfermante. Mm -hmm. Tu as quand même fait un, un passage important. Euh, la, la, la nouvelle star, c'était quelque chose. Tu es arrivé, tu avais 18 ans. Mm -hmm. Et j'ai vu une interview, mm -hmm. euh, tu étais chéruquier. Oh et Alia Salamé qui dit euh, pourquoi vous avez pris le chemin de la facilité comme ouais, ça non non non
1: et moi <rire> je me dis euh,
0: je me suis dit attends euh, excusez-moi mais j'ai pas l'impression que <rire> ça en fait hyper facile c'est clair et du coup j'ai regardé sur 14 saisons de la nouvelle star il y a seulement 5 femmes qui ont gagné. Mmh. Déjà rien que ça, hein, mmh. on n'est même pas un tiers de gagnants de femmes. <rire> Puis quand tu vois les mecs qui ont gagné... Mmh. Mmh. Genre mmh. je me suis fait un... Mmh. genre J'étais à l'équipe du stat-off quoi. Okay <rire> enfin, tu vois, <rire> c'est ce, des mecs euh, complètement euh, insipide qu'on a d'ailleurs complètement oublié depuis. Euh, <rire> et euh, donc 5 femmes et zéro personnes non-blanches. C'est-à-dire que les femmes noires, elles sont deuxièmes en général dans la nouvelle star. Elles sont jamais premières. Et donc je me suis dit en réalité que c'était au contraire le chemin peut-être le plus difficile pour toi vu qui tu étais, une femme, une personne noire arriver dans un télécroché et dire bonjour je vais gagner c'était ouais, en fait ouais. un
1: défi de ouf J'avoue qu'en qu plus j'aime bien, ton... bien ton délire genre ben, de, bonjour je veux gagner j'avoue que j'étais bah ouais, vraiment arrivée dans un état des ça. Trucs comme ça parce que pour moi j'étais vraiment dans un en fait j'avoue que ce qui m'a piqué avec du recul c'est que euh, les médias et, et vraiment, le public français, pas tous, mais la majorité... En fait, la majorité, donc je continue, mais après, je vais faire une petite parenthèse. La majorité, euh, j'ai l'impression qu'on m'a mis vraiment dans un délire en mode too much confidence, too much voice, too much... Surtout, le too much confidence en mode, genre, elle, elle est prétentieuse, elle n'est pas humble, l'humilité, elle ne connaît pas, genre en mode. Est-ce que je dois m'excuser de mon talent ou est-ce que je dois m'excuser de chanter? Est-ce que je dois m'excuser genre euh, d'avoir des bleus tous les soirs? Est-ce que je dois m'excuser de du fait que je sais pas il y a quand même un jury qui est quand même professionnel devant moi et qui et qui me donne leur approbation genre tous les soirs en mode meuf qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus? Genre on voit comment tu travailles genre en off. On voit comment tu, tu travailles, qu'il y a des 6 heures du matin pour euh, nous performer, un truc comme ça. Et moi, je me sentais tellement en mode, mais genre, comment on peut essayer de, de m'écraser Ou comment on peut essayer de, de me rendre, de me, de me faire passer pour une personne que je ne suis pas C'est-à-dire, genre, en mode prétentieuse. Euh, genre non humble... Ambitieuse... Ambitieuse euh... en mode... Si, je suis ambitieuse, tu vois, mais c'était surtout si le... c'était pas, un... pas une genre... qualité, quoi. Ouais, genre, en mode, vraiment, la, la prétention. Et j'avais l'impression que, tu vois, ça, ça créait un faux débat et que, du coup, ça, ça, ça me desservait de fou et que les gens, du coup, ils étaient tellement aveuglés par ça que, du coup, ils se disaient, ah, oh, elle a du talent, mais ah, non, non, la petite, nous, on la met dans la catégorie prétention. Donc, du coup, quand arrives genre, en finale c'est l'incompréhension, tu vois, t'es là tu te dis Ok, donc toute l'année j'ai eu 20 sur 20 ouais. Et puis à la fin de ton parcours T'as pas ton bac, ok super drôle, ben, ça, ça, Je
0: trouve que ça, ça rejoint un peu Ce que tu disais au départ Je pense que la France a du mal à La culture française a du mal avec l'excellence La flamboyance, ouais, l'assurance en fait. On va ouais. toujours préférer récompenser le, le deuxième Un peu insipide que, que Ouais le
1: faussement insipide ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en fait on aime bien ça aussi genre, Et je parle en tant qu'artiste Et moi je pense que sincèrement genre faut qu'on arrête de faire ça je dis faut qu'on arrête parce que j'avoue que moi aussi j'étais comme ça avant par exemple sur la promotion de mon premier album j'étais faussement humble du coup parce que je me dis mais attends on me prend pour une prétentieuse alors que meilleur, mes meilleurs meilleurs potes du lycée étaient là mais meuf attends nous on te connaît depuis des années frère t'es la personne la plus <rire> genre, genre tu n'as pas une once de vice ni de prétention en toi on, on te le jure et je te jure que il me faisait carrément douter sur ma personnalité c'est vraiment genre en mode les médias me faisaient, les médias et une partie du public me faisaient vraiment douter sur. Comment suis-je dans ma vie Mais est-ce
0: que ce n'est pas aussi lié à, 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 à l'exposition Parce que si, à un moment de, tout le monde ne se retrouve pas dans sa vie, dans la position où tu as des millions de Français qui te disent oui-non, euh, qui peuvent faire des tweets sur comment tu es habillée, comment mm -hmm. tu es coiffée, euh, ta mm -hmm. tronche, ton corps, Enfin, Il y a aussi, à un moment donné, tu as été exposée très jeune à être jugée en fait, par un public extrêmement large. Est-ce que cette espèce de questionnement que tu as pu avoir, genre, en fait qui je suis, quelles sont mes valeurs, ce n'est pas aussi lié à ça, cette surexposition soudaine que tu as vécue
1: bah, Je t'avoue que ça j'y ai pensé il y a par exemple genre, deux semaines j'en ai parlé à une pote et j'avoue que j'ai réfléchi sur ça et sincèrement je suis pas sûre que ça soit genre, par rapport à l'exposition mais je pense que notre métier genre, en tant qu'artiste on est exposé genre, ça c'est sûr du lundi jusqu'au dimanche ça c'est sûr mais pour moi il y avait une sorte de, de point d'interrogation en mode euh, comment les médias et comment une partie du public peut te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas et que, et que, par exemple, l'artiste qui est juste faussement humble à côté de toi, dans le paysage même musical, il y a plein d'artistes qui sont faussement, mais tellement faux as fuck Et j'ai tellement pas peur de le dire, je m'en branle, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, c'est des trucs qui me tuent parce que je suis tellement entière et je me fais tellement bouffer et abîmer que je me dis, merde, genre en mode. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous voulez, c'est juste que je fasse la meuf un peu euh... genre en mode, euh... oui, non, mais je suis sœur de... Je suis pas sûre du, de l'EP noir que, que ça a marché. C'est vrai que j'ai fait un EP un peu plus euh, introspectif, certes, mais. Euh, ah, tu pourrais carrément tu pourrais tu le faire. en suis je suis pas sûre de de, de corps. Je, tu vois, ça m'énerve, genre, arrêtez ça. genre Et, et le problème, c'est que ce genre d'artiste fait en sorte que des personnes aussi entières comme moi et y en a, la liste elle est longue, genre t'as des lousses, loose genre je tourne avec elle du lundi jusqu'au dimanche et genre c'est vraiment alors que de base moi je déteste rien avec les artistes, tu vois c'est vraiment un truc parce que je trouve qu'il y a un truc extrêmement il y, une... il y a une amitié et il y a un lien qui est extrêmement faux par rapport à, à notre ego par rapport à, 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 à comment je peux dire ça, par rapport à, à, au fait que voilà, quand tu traînes avec un artiste, tu, tu traînes avec lui parce que, genre, elle est dans le top 10 ou parce que c'est la meuf du moment ou le mec du moment. Et bizarrement, avec Loos, on a dépassé un cap qui est qu'en fait, on est tellement entière, mais d'une entièreté qui est juste, genre, à l'extrême. C'est-à-dire qu'en fait, Loos, elle a son projet, moi, j'ai mon projet. On a quand même, genre, au niveau de la, de la direction artistique, on est assez, mais genre extrêmement similaire mais il n'y a pas une once de fausseté, ouais. ou une once de faut que je te dépasse en mode faut que non. Ou alors s'il y a un délire de faut que je te dépasse, c'est parce que c'est hyper sain et que ça nous pousse tellement à se dire déjà on est deux femmes noires, tu vois, avec Ayana Kamoura on est trois dans le paysage français là, aujourd'hui en 2019, faut le dire, on est trois. Il y a moi, il y a Lous et il y a Aya. On est trois, il n'y en a pas d'autres, tu vois. Donc du coup, on se dit, faut tellement qu'on se serre les coudes déjà à deux. Parce que franchement, on n'est que deux. Vas-y, viens, on se serre les coudes, viens, on baise le game à deux, tu mmh, vois. Mmh. Et si on a une qui va plus loin que l'autre, elle va tirer l'autre parce qu'on va perdre ça ensemble. Sent, nous, dans, dans nos tête, et je ne sais pas si un jour tu vas l'interviewer, tu vois, mais nous... C'est genre... C'est vrai ah, que c'est
0: hyper bien. C euh, et c'est vrai qu'il y a peut-être des une, une, une univers assez proches du tien, mais je trouve quand même que vous avez des personnalités assez distinctes. Et, est euh, de fou. Euh, je, je sais que tu as aussi beaucoup parlé, euh, je sais pas dans quel terme vous êtes aujourd'hui, mmh. mais de, de Sheila à l'époque mmh. où tu sais quand tu étais un peu, un peu down. Mmh. C'est aussi une, une, une artiste euh, femme qui a été hyper solidaire avec Grave. toi, qui emmené avec elle sur scène et tout. Euh, fou. Fou. Cette solidarité, elle existe là et je trouve ça bien que tu la racontes et que mmh. tu la dises aussi. Parce qu'on imagine montiers, un côté très compétitif. C'est une industrie qui n'est pas facile. D'ailleurs, ton premier album, celui qui est sorti donc très très peu de temps, en mm -hmm. fait, après la finale de la Nouvelle Star, chez Universal, mm -hmm. euh, tu l'as fait en quelques semaines et ça n'a pas marché du tout. Non. Tu en as vendu très peu.
1: Est grave, trois. Euh... <rire> <rire> J'en ai vendu à ma mère, à Oubert, ouvrir et tout.
0: <rire> t'en as vendu un peu plus que ça <rire> mais euh, quand tu dis dans, 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 dans ton EP actuel Mama Africa, Cathy Périsée tu fais allusion à, à la façon dont on t'a traité dont on t'a marketé à ce moment là
1: bah, je fais surtout allusion à comment euh, en fait j'ai l'impression qu'en France genre dans la musique tu peux pas faire autre chose que du R&B ou des trucs genre africains tu veux pas! Et que malheureusement, il y a tellement de femmes noires, il y a tellement ouais. d'artistes de ma génération. Faut toujours qu'il y ait un peu de wax qui traîne, ouais, c'est ça? exactement. Ouais, ouais, je tu vois, vois ouais. C'est incroyable comment, et même comment le français, hein, et quand je dis le français, ça peut être un, un arabe, un noir, ou même un blanc, ou tout ce que tu veux, pour lui, non, 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 non. non. Faut qu'il y ait un peu de. Tu vois, faut que ça soit chaloupé, tout le temps. Et que quand tu essayes. Et c'est même pas quand t'essayes, c'est que quand t'as envie d'être toi-même en disant hey, « Moi, je suis noire, je des œufs, frère, moi, j'ai juste une de de la variété française. Je kiffe Vincent Delerme, je kiffe Baden-Baden, je kiffe, je kiffe Isia. Je... »« hey, Moi, je kiffe tout. Je kiffe tous ces trucs, tu vois. » Genre, moi, c'est ça mon essence. Moi, c'est ça qui m'a fait. Et il y a aussi l'autre partie de moi qui est extrêmement trap, qui est extrêmement urbaine, qui est extrêmement tout ce que vous voulez. Moi, ce qui me fait pleurer, moi, mon phrasé, ma manière de d'écrire, mon... tout ça... C'est du Barbara, c'est Brel. Moi, je suis dans ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs,
0: Corse, c'est une chanson, c'est piano-voix. Hein. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas d'afro, de... De... beat. Il n'y a même pas de beat. Il n'y a même fait. pas de beat, en y a fait.
1: C'est très acoustique. Ah, mais il n'y a rien. Et en plus, le pire, c'est que cette chanson-là, je l'ai faite avec Ziggy et Romain des Camps. Et je leur ai dit, moi, ils m'ont fait Ouais, t'es dans quelle humeur aujourd'hui, ma chérie moi je... je suis juste un piano-voix, en fait, c'est tout. Pas de prod, pas de. Roman, je veux pas de prod. Mm. Je veux rien. J'ai juste envie d'avoir un titre où je clôt quelque chose. J'ai juste envie de me sentir et que quand je le chante, c'est vraiment genre un soulagement, genre Ha girl, yes, thank Lord. Genre en mode piano ça pourrait presque être du, du Samson euh, du Michel Berger enfin, mais moi j'utilise ces gens là complètement. Tu bah, ouais, mais sauf sûr.
0: que et dans, cette, dans le premier album on a voulu t, t, ouais un espèce de truc un peu aseptisé enfin de fou c'était certainement genre... aussi trop jeune pour peut-être te rendre compte ou. Où...
1: Bah, je m'en rendais compte et c'est pour ça que derrière en off il y avait énormément de fights, énormément de frustrations, énormément d'aigreurs, énormément de oh Genre ouais, vraiment ouais. c'était extrêmement houleux, douloureux moi j'ai pas vécu mon premier album en mode c'était la bamba la fiesta tu vois, genre là moi j'ai ma meilleure vie maintenant mais alors que, ce que je
0: trouve fascinant quand on y réfléchit, pourquoi les, les artistes ils font la nouvelle star, mm -hmm. c'est pour avoir la machine la maison de disque le distributeur, la communication, les moyens, les médias, le, le plan média, tu mm -hmm. T'as eu beaucoup de presse, hein, mm -hmm. pour ton premier de album, ça fait plein d'interviews, ah, plein de, de télé.
1: Euh,
0: et finalement... Tout ça, ça t'a pas servi à vendre ta musique du tout. Non. Et aujourd'hui, tu t'es débarrassé de tout. T'as créé ta propre entreprise, ouais. t'as monté ton label, ouais. tu fais ta com toute seule, ouais, tu prends tes potes pour faire ta DA, oui. tes clips, tes photos. Enfin, es vraiment, t'es devenu une, un, une petite entreprise de mm. toi-même. Et là, tu t'éclates. Ça, ça questionne, je trouve, énormément le système. C'est-à-dire qu'en fait, le système, il a fini par euh, reproduire des choses à la chaîne qui plaisent au public. Quoi. Et ça
1: abîme des gens. Sincèrement, ça abîme des artistes, même au-delà des artistes les artistes, et des humains, merde, tu vois. J'ai tellement... Mais franchement, la liste, elle est tellement longue. Je connais tellement d'artistes, genre, en développement, qui luttent. Et qui luttent, genre, vraiment, avec, avec leur, leur tête. C'est vraiment, en fait, un combat psychologique. Sincèrement, moi, je ne, comprends pas, je ne comprends pas comment ce milieu peut être aussi... Je suis désolée, mais moi, franchement, je suis vraiment extrêmement brute et entière. Ce métier est extrêmement pourri jusqu'à la moelle. Mais genre, je le dis et je m'en cache absolument pas. Genre, en fait, c'est pourri jusqu'à la moelle. C'est le, le milieu, le monde de la musique est tellement désorganisé. Est euh, tellement fait pour que l'artiste n'ait rien. Mmh. Quand tu signes, c'est vraiment. Tu signes avec le diable, quoi. Putain, mais tu t'abandonnes à un truc, mon pote, tu sais même pas à quoi t'attendre, genre à la fin, et je te jure que. Et moi, ça me saoule parce que je me dis, mais putain, mais si j'étais milliardaire ou billionnaire, tout ce que vous voulez, mais genre, j'aimerais tellement mettre un million sur un artiste, un million, leur donner juste, te...", tu vois mettre un million comme ça cacaquin il fait que... des trucs quoi ouais de fou genre en mode en paix même si ça prend pas même si ça marche pas juste que chaque artiste en développement parce qu'ils n'arrêtent pas d'en signer ça en signe ça en signe mais ça n'en fait sauter personne tu vois on tu, tu les fais tu les fais signer comme ça et puis tu vois c'est comme les pâtes tu fais plein de pâtes tu les mets dans une dans une casserole ça boue. tu tu sais pas pourquoi tu vas prendre cette pâte là et tu vas la faire sauter en l'air et ça prend de fou, tu vois. Et le reste ne prend pas. Genre, tu vas prendre une autre et ça prend pas et tu dis « Ah oh, non, bah, je vais la laisser par terre » ou de la vie. récupérer, d'essayer de la sauver, la remettre dans l'eau. Non Genre, c'est genre « Non, ça signe. Ah, oh, ça teste pas. Allez, ciao, bye. » Et puis, euh, l'artiste, là, donc l'être humain, va être dans une dépression, d'être dans des crises d'anorexie de, ou de boulimie euh, ou alcoolique ou drogué euh, et puis il va revenir avec un album parce qu'il a écrit dans, dans Le Mal, euh, le meilleur album de l'année et puis après tu vas voir dans les médias euh, oui donc du coup elle ou il a écrit genre son meilleur album dans la souffrance donc il faut vraiment extrêmement être dans la souffrance pour écrire des fucking œuvres d'art I don't give a fuck, moi je dis non je ne veux pas de cette vie, tu vois moi j'aurais kiffé écrire Rien à Prouver tout en ayant euh, genre une vie euh, rangée, euh, cool euh, tout en étant en paix avec ma famille, en étant en paix avec mon, mon ancien label, j'aurais kiffé avoir de l'argent dans mon fucking compte en, compte en banque et c'était pas le cas, j'étais à moins 6000, j'étais dans la merde la plus profonde du monde et ça me saoule de devoir me dire que ouais, t'as ce truc en mode artistique, euh, oui voilà, t'écris les meilleures chansons quand vraiment t'es dans le low low low. Et pour revenir au, au label, franchement sincèrement, arrêtez vos conneries parce que franchement c'est trop en fait, surtout pas au label mais au majeur, arrêtez vos fucking conneries arrêter de signer des gens pour signer des gens et j'en ai marre qu'on me sorte faut qu'on les signe euh, parce que du coup comme ça tu vois ça, ça crée une sorte de dynamique hey I don't give a fuck hey mm. I'm a fucking human est-ce que tu peux juste arrêter de signer d'autres personnes et de te focaliser sur ma botte en fait qui est juste en train d'en chier et j'ai grave envie de sortir des noms là j'ai grave envie de sortir des noms non, non, mais après, c'est passé
0: à l'idée. Je pense qu'on a compris. Euh, c'est le... relou. Enfin, je veux dire, on le voit aussi en tant que public. Après, euh, après ce premier album donc, qui n'a qui a, qui a pas été un, un franc succès, tu as eu une période vraiment de creux de la vague où tu as, as, as dû bosser dans des enseignes de prêtes à porter. Voilà, tu as galéré euh, sur le plan des thunes. Tu le racontes aussi pas mal dans, 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 dans tes chansons. Et en fait, ce qui t'a sorti de là, euh, c'est le mannequinat. Euh, c'est Asos, euh, c'est une marque de... qui vend des vêtements en ligne, une marque anglaise qui t'a contactée pour, euh, mm -hmm. pour poser pour eux et, euh, et ça t'a vraiment fait du bien, je voulais savoir est-ce que ça t'avait euh, réconcilié avec toi-même, avec ton image, avec ton corps d'avoir euh, eu cette expérience de mannequinat
1: bah, Je t'avoue que euh, quand ils m'ont contactée, déjà j'étais surprise, j'étais là genre en mode euh, ok, et après d'un autre côté quand j'ai commencé à bosser avec eux pendant un an, et puis deux et puis trois, j'étais genre en mode mais c'était <rire> pas du tout... enfin euh, C'était pas prévu dans mon truc. Je savais que ça m'a permis... En fait, ils m'ont... En fait, l'équipe, elle, elle était tellement bienveillante. Genre... Euh... En fait, j'ai tellement des bons souvenirs. En fait, c'est trop stylé parce que la manière dont ils m'ont photographié, dont ils m'ont... Je sais pas, après, c'est encore une fois, c'est des Anglais, donc tu vois, c'est très genre en mode... Putain, mais ta peau Putain, mais... Tu vois, c'est un tout et en plus, le pire, c'est qu'ils te pimpent et tout. Donc, du coup, tu t'es là, tu te dis, oh putain, je suis tellement délaissée pendant des, des années et des années. Et que, du coup, là, on te pimpe et tout. Et là, tu te vois autrement. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé. J'étais là, genre, en mode, oh, ouais, tout, putain, ah, je ressemble à ça. Et quand tu prends ton placard comme ça partout et tout, dans le monde entier, tu t'es là, genre, tu te dis, wow, oh, C'est là, là que c'est fou. Et c'est trop stylé. C'est vrai que cette équipe-là m'a vraiment permise de m'assumer. Et ça, ça c'est sûr que ça, c'est Ça, c'est vraiment pas autre chose. Tu vois, genre, je sais que. Même ma, mon attitude, ma personnalité, genre je l'ai je créé vraiment avec euh, avec ce milieu de là du mannequinat et de la mode et tout, et ça m'a vraiment permis vraiment de de créer toute mon attitude, de me reconstruire et tout, vraiment de j'avoue que ouais j'avoue que euh, ils en sont pour beaucoup tu vois et j'ai trop kiffé Après
0: Asos, voilà, c'est peut-être pas la marque la plus euh, éthique euh, mmh. sur la, la fabrication et mmh. tout mmh. Mais, grave, grave, mais, grave. Mais, mais très souvent euh, quand tu fais plus que 44 taille 44 c'est un des seuls De endroits foot. où tu peux trouver des, des vêtements à la mode et des ah. gants euh, des robes des machins dans, dans des grandes tailles c'est
1: que...
0: rare encore en France quoi. on n'en trouve pas trop hein.
1: Ah non mais pas du tout mais surtout qu'en plus euh, genre, moi, ils m'ont vraiment pris une période où je faisais un 54. Donc, du coup, c'était là, genre, en mode, mais pourquoi moi Alors que, parce que, parce qu'il y avait d'autres meufs, dans le sens où, en fait, dans le mannequinat aussi euh, grande taille, il y a quand même des, des règles, tu vois. Genre, en mode, on nous fait croire que, genre, on n'a pas des règles. Et bah, ben, du coup, les gens qui vont écouter la poudre vont savoir que, du coup, il y a des règles. Et moi, je voulais dire les règles. Les règles, c'est genre, quand tu fais. Euh, euh, pour poser en maillot en étant euh, ronde, en étant grande taille, faut pas dépasser un, un 42-44, tu vois. Et ouais, ouais, <rire> et ouais. Que la taille moyenne des Françaises et, <rire> voilà. et du coup, c'est pour ça que les gens ils sont là genre quand, quand tu as une fille qui poste une photo et tout machin, dans des hashtags et tout. Tu sais, pourquoi, putain, mais pourquoi, mais pourquoi, pourquoi elle n'est pas plus grosse, pourquoi elle n'est pas machin Mais parce que, bitch, il y a des règles même ah, ce que
0: tu me dis, ça me peut aussi penser aux critiques qu'il y a eu ré récemment autour du, de, du mouvement Body Positivity. Euh, on a reçu Daria Marx euh, dans la poudre qui avait parlé de ce problème-là. Genre, on dit Body Positive, machin. Et en fait, toutes les nanas qui se mettent en photo, bah, elles ont quand même la taille hyper marquée. Fou, elles ont quand même. Il y, y a en encore tout un tas de critères qui vont faire le tri entre ouais. les, les belles grosses et les ouais, pas ouais, belles <rire> grosses. Quoi. <'Fin>, <rire> non, mais c'est vrai. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, ça. on remet des, des filtres euh, alors que c'est supposé être inclusif. Finalement, il y a nouveau une sélection qui se fait une hiérarchisation qui se fait quoi moi je trouve que sincèrement,
1: en fait, ça me fait rire parce que moi je trouve que c'est vraiment des mythos. genre en fait je comprends pas comment tu peux créer un mouvement et que dans ce donc tu crées un mouvement dans ce mouvement est une communauté une communauté c'est quand même quelque chose de fort tu c'est quand même quelque chose qui, qui relie tu vois les gens qui qui sont dans ta cause tu vois genre vraiment genre on est ensemble tu vois et c'est tellement faux ça me saoule. Toi, tu mets pas de hashtag tout ça non, toi non, Franchement, ouais. genre au départ, je me rappelle, genre, quand ça s'est arrivé, je préfère être honnête, hein, quand ça s'est arrivé, tu genre, Why, tout, moi aussi, tu si. tu sais quoi, je vais me prendre en photo, en culotte, en suite, allez, hashtag body positivisme ou body positive ou machin, I love my body. Genre c'est dans mon mensonge le plus, le, le, le plus au max, tu vois. Mais sauf que là, moi je me dis, comment tu peux créer une communauté Dans cette communauté, tu as des gens. Dans ces, dans ces gens, tu as des gens qui sont liés entre eux. Avec, ce, avec un sujet qui est le body-positivisme. Et même dans cette communauté, il y a une sorte de, de cisure, genre entre, ah non, mais genre, t'as les grosses t es, genre de côté, parce que je le dis, genre, oui, je suis grosse, donc oui, t'as les grosses d'un autre côté qui sont là, genre en mode, ah non, mais attends, genre, comment ça, une taille 34, tu fait partie de notre clan, de notre cercle Bitch, you dumb. Et de l'autre côté, t'as les meufs, genre minces, qui sont là, genre... Oh, mon Dieu, non, non. Et je me dis, mais attendez, les gars, en fait, donc vous avez créé une communauté pour faire une cisure dedans et pour vous auto, euh, pas flageller, mais pour vous vous auto, euh, ouais,
0: pas, se renvoyer la balle en permanence, ouais, quoi. Tu genre, vois euh, ouais. genre,
1: et je trouve que c'est c'est tellement hypocrite. En fait, je trouve que ce mouvement est tellement hypocrite. Ça aide des gens, ça c'est sûr. Y a pas de souci.
0: Franchement, Mais je pense que ça a fait du bien à des, à des femmes d'un seul coup de, de voir sûr. de la cellulite sur une photo. Genre, uh, uh, Breaking News, en fait, toutes les femmes ont de la cellulite et c'est pas est -ce grave. Mais c'est faussement on est. fait. Mais après, voilà, ça a été aussi à Surfait, niveau... pardon. Bien sûr. Tu bien vois, suis
1: délire de. Ok, bah, du coup, euh, moi, je suis grosse. Euh, du coup, en fait, je, je vais m'accaparer ce, ce mouvement et ne pas inclure les gens. Mais, genre, ouais. co... pourquoi créer une communauté pour pas inclure ce qu'ils veulent être dedans partie, en faire oui. partie tu oui. vois c'est hyper chum et donc du coup j'avoue qu'à chaque fois que quand on me pose cette question de est ce que tu penses quoi du busi moi je me dis mais comment je mais comment je suis partie de cette communauté mais genre extrêmement vite parce que je trouve qu'il y a plus cette euh, sincérité c'est vraiment euh, moi j'aime moi je suis tellement genre en mode je suis trop révolutionnaire moi j'aime bien quand c'est très genre en mode euh, tout le monde est égaux, euh, je sais que c'est utopiste, mais que, voilà, quand tu crées une communauté, tu, tu mets tout le monde dedans ou alors tu la crées pas. Mais là, pour le coup, je t'avoue que je me, je me retrouve pas dedans et je pense qu'il y a beaucoup de meufs et beaucoup d'hommes aussi qui se retrouvent plus dedans et qui se disent, bah vas-y, fuck. Tu ouais. vois, le body positive, là, on n'en on, on parle plus depuis. Euh, ouais. Là, depuis un an, ça, ça s'est calmé, là, c'est bon, Complètement. On, on est tous en mode, bon, c'était cool, mais voilà.
0: Ouais. Moi, j'aime bien euh, parce que t'es quand même assez. Euh t'as pas la langue de bois, quoi. Et j'ai vu une interview où tu disais, genre, mais vous vous rendez pas compte à quel point on se tape des mecs insupportables dans la sphère euh, artistique. Tu, tu t as très bien décrit dans une interview à quel point t'as des hommes à chaque étape du parcours qui viennent t'expliquer la vie, qui viennent te parler avec mépris, etc. Euh, en fait, t'en as un petit peu ras-le-bol euh, des hommes, quoi. T'affiches une petite misandrie que je trouve euh, du meilleur effet.
1: Bah, je t'avoue que euh, le métier que je fais... Et même, même les autres métiers, genre, euh, c'est hyper dur dans la musique de, de, de vouloir s'imposer déjà dans le, le paysage musical français parce que j'ai l'impression qu'on me bout un peu. Mais les gens vont bientôt comprendre. Mais, euh, mais j'ai l'impression que déjà... Dans... Oh, tu fais quand même plein de collas. Ah, je fais plein de collabs mais je parle surtout du, genre du, du public, tu vois. Ouais, sauf hein. que ce que je fais, ça peut, ça peut être mal interprété si moi, je fais pas bien ma mission. C'est-à-dire, genre si moi, je... Je, je, je ne communique pas assez ou si je m'exprime très mal sur comment j'écris rien à prouver ou comment j'écris tel tel truc parce que des, des fois j'ai dit des trucs dans des médias genre oui donc du coup t'es été en confrontation dans un combat avec hey, moi je suis en confrontation avec personne en fait ouais. et j ai dit juste que j'aurais gagné du bif et qu'on m'a jamais appris à avoir confiance en moi et que la seule personne à qui je dois prouver quelque chose c'est moi-même avant de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre ouais. tu vois ouais. donc
0: mais, mais, mais au-delà des médias tu parlais aussi du milieu de l'industrie musicale mmh. quoi qui est un milieu qui est quand même vachement tenu par les que hommes
1: que d'hommes c'est <rire> tu vas dans tous les bureaux, genre les meufs c'est quoi ça des attachés de presse, euh, des stylistes, chef euh, chefs de projet. Mm. Genre... Euh, mais t'as pas euh, des DA, genre des grosses DA, mais genre actuelles. Tu vois, genre tu rentres dans un bureau, là le bureau 1 du numéro 2, le numéro 3, chez Warner, chez euh, Sony, chez qui euh, moi, euh, ou, alors, ou alors des fois beaucoup, on sort beaucoup d'anciens noms genre de femmes d'avant tu vois, qui ont maintenant je sais pas combien d'années mais aujourd'hui il y a que des hommes et c'est hyper relou moi ça me saoule ça m'agace ça m'agace parce que du coup il y a une sorte de quand tu parles avec eux il y a ce truc de force ils, aimeraient... ils ont tellement envie d'avoir l'ascendant sur toi, et ils l'ont tellement pas sur moi que ça les énerve. Et moi, <rire> ça me fait tellement kiffer. Et je suis là, je me dis, hey, je m'en bats les couilles, j'ai même pas envie d'écouter ce que tu me dis. Je m'en fous, je m'en fous. Ah quoi, je veux pas percer Il a pas de souci. Ah quoi, est ce que je fais, c'est nul, c'est trop dark. Y a pas... Ah, c'est un piano-voix de 5 minutes, ça passera jamais à la radio. Je m'en fous, je m'en branle, t'inquiète pas pour moi. Moi, je suis trash, j'ai fait ma vie. Et puis on se verra dans, dans quelques années, et ça se trouve, ça marchera pas. Ça, c'est sûr, mais je suis tellement fière de faire ce que je de veux. De ne pas avoir besoin de toi pour le Non, mais sincèrement, je suis tellement fière. Mais après, je parle encore une fois pour mes collègues. C'est extrêmement dur pour des petites meufs qui se font bouffer par ces salauds. Je ai trop marre de de rattraper mes potes à la kia ah ouais, comme bah ça. Tu
0: vas montrer l'exemple. Et puis aujourd'hui, il y, y en a aussi pas mal, euh, des meufs, je crois, qui arrivent à la même conclusion que toi, quoi, des filles de ta génération. Ouais, mais elles, sont, elles sont... Je pense qui, que... Qui bricolent leurs trucs elles-mêmes, qui montent leur label, qui...
1: Angèle, Angèle elle est super... forte. Angèle, ouais. Claire, elle est forte. mais Les... Claire, Claire, est fou. Claire Lafue, elle est super forte. Vous avez fait un super duo, d'ailleurs. De fou. Mais... C'est psychologiquement, je sais que c'est quand même très, très fragile et très dur d'être une meuf dans, dans, dans ce game tu vois parce que franchement quand tu l'ouvres tu vois c'est vraiment très on dirait que es... tout de suite on le prend pour la, la, la petite la petite meuf en mode parano et agressive tout ouais, de suite ça, tu vois alors que eux quand ils osent le ton sur toi et qu'ils se permettent de dire que ta musique c'est de la merde bah eux, ils ont pas cette réputation ils de sont juste grande gueule efficace et voilà. quoi. tu vois alors que ils ouais. c'est oh ils la grande gueule le machin hey, je suis pas une grande gueule c'est juste que je suis je sais ce que je veux je sais ce que je ne veux plus et je ne veux juste pas qu'on m'impose de faire quelque mmh. chose. Je veux juste qu'on collabore ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, qu'on m'impose quelque chose ou qu'on ose, genre, critiquer mon travail, genre en pleine face, et, et me faire comprendre que je dois me taire en plus, et accepter ça... Non, ça c'est mort. Mmh. Ça c'est mort, tu vois.
0: Il y a un autre milieu qui est hyper masculin et que tu viens d'intégrer, enfin que tu viens d'enterrer, en mmh. tout cas dans, dans lequel tu t'épanouis aujourd'hui, qui est le milieu de la musique urbaine. Mmh. Tu venais d'un milieu plus variété pop mmh. et là bah, tu es dans la trap mmh. euh, plus proche du, du hip hop. Mmh. C'est un milieu où il y a que des mecs. D'ailleurs, tu as fait plein de collaborations avec, euh, je sais pas, je pense à Lorenzo, Dino, euh, voilà. Et ça, c'est un endroit où tu as, as été bien acceptant tant que femme. T'as pas ressenti le même sexisme de leur part Sincèrement.
1: Euh, J'avoue que le milieu urbain, je me pose toujours une question. Est-ce qu'il y a le français C'est quand même une dinguerie. C'est hyper désorganisé, encore une fois. En fait, en fait moi, je trouve que j'arrive pas à... Moi, je pense que sincèrement, que ce soit de, 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 du hip-hop, que ce soit de la pop, que ce... vraiment, je te jure que ces domaines-là, c'est des domaines... Ces domaines... Voilà, on parle de musique et, et f... sincèrement, il faut qu'on... Je sais pas à qui je dois je dois te dire ça. Ou si un jour je vais rencontrer des, des grands patrons, si un jour je perce, tu vois. Mais euh, mais sincèrement, genre, venez on trouve une solution pour euh, avoir, par exemple, euh, une rémunération par mois.
0: Ouais. Ouais, c'est la jungle, quoi. c'est Tout le monde est à la rage, c'est ça. Parce
1: que c'est... C'est kiffant hein, de recevoir des avances. Parce que c'est quand même de la baise, hein, ce truc. Hein. Si on file une avance sur tes réalités, et puis... Euh faut la recouper cette avance, ouais, Comme si dans Voilà. si tu la recoupes pas tu fais comment mon pote, mmh. si, tu la grilles, si tu la grilles après on va te dire bah ouais bah si si tu sais pas t'organiser pour gérer ton argent et que tu la grilles en deux mois c'est clair que bah non je suis désolé frère, moi on me donne euh, oui genre demain imagine on va me donner, euh, t'as un, un artiste en développement on va, on va lui donner 200 000 euros comme ça, mais 200 000 euros c'est oui j'aurais envie te dire que c'est rien, il y a des gens qui vont me dire quoi comment ça c'est rien, 200 000 euros c'est R, 200 000 euros. Ouais, pour faire un clip, pour faire ce genre de choses, il faut... Mais même au-delà du clip, du même, billet, euh... même dans ta vie, tu te dis, oh, attends, moi j'ai 200 000 balles, bah, moi je vais vivre avec... Moi ça va faire euh, des années, des années que j'en chie, j'ai 35 balais, aujourd'hui j'ai 200 000 euros, euh, moi je vais avoir un salaire à 3 000, à 4 000 balles, parce qu'il faut pas se mentir, hein, pour vraiment vivre, même à Paris, c'est ça que j'ai déménagé à Bruxelles, si t'as pas 3 000 balles, si même pas 4 000, c'est chaud ouais. C'est chaud ça, Alors du coup, moi je me dis, j'aimerais bien qu'on essaie de trouver une solution. J'ai l'impression d'être en mode, euh, tu sais, la porte-parole. J'aimerais juste qu'on trouve sincèrement, et je suis vraiment sincère, de, de trouver une solution pour qu'on ait un salaire par mois. C'est-à-dire que, genre, on a une fiche de paix. On n'a même pas de fiche de paix, les gars J'ai pas de fiche de paix, les frères, genre. Il y a une précarité, en mais fait. c'est incroyable ouais, ouais. Et, et dans mon compte en banque, j'ai tant de milliers d'euros, certes, avec ma société,
0: mais je n'ai pas... C'est ta boîte, c'est l'argent de ta boîte, tu peux pas la prendre comme tu veux. Ce n'est pas de l'argent qui est réellement à toi, il faut que tu payes les impôts dessus faut que tu... bien Et sûr. comment tu
1: fais pour trouver un logement Parce que du coup, moi j'ai trouvé mon logement là il y a 7 mois à Bruxelles. Même pour trouver un logement, comment c'est galère Il faut les fiches paye, etc.
0: bien c sûr chaud. Ouais, ouais. Mais vas-y, monte un syndicat ah, seulement... Monte un syndicat <rire> Avec que tous ça... les
1: mecs du rap, avec qui tu es bien vraiment, là ça vrai, il y un truc vraiment. à faire. Quoi. Mais j'ai trop hâte de parler pour eux, parce qu'il y, y en a des masses, et ça me saoule de les voir tellement triste, tellement euh, abîmée par tout ça, tu vois, parce que c'est... Je sais pas, ça me saoule. Mm. Je parle trop.
0: Non. <rire> J'ai encore les trois dernières petites questions de la poudre à te poser, et des questions un peu bizarres. Iseult, comment tu
1: t'entends avec ton utérus Alors, la bonne question. Si y a un numéro à téléphone, il faut que je l'appelle. <rire> je lui pose une question. Euh... Je sais pas, je me sens bien. Je pense qu'il se sent bien aussi. Il est bien, il est bien <rire> chez lui Je pense qu'il est bien, il est bien placé, il est bien. Il est bien au chaud, il, il est bien.
0: Ok. Est-ce que tu as accès à ta chambre à toi
1: Ouais, maintenant que du coup j'ai mon, euh, mon propre appartement, euh, ouais, j'ai ça, j'avoue que ça, c'était vraiment <rire> ma priorité. C'était d'avoir mon chez moi... Ah, d'avoir sa clé, là, comme ça, là, et de se dire, euh, tu sais, de ne plus entendre cette phrase de quand t'habitues tes parents, genre, ah, c'est pas toi qui payes le loyer. vas <rire> oh, c'est bon, ouais, je l'ai la faute, j'ai ma clé. J'étais <rire> <rire> vraiment bon contente. Non, mais ça, de fou. Ça fait pas longtemps, tu l'as en vrai Là, ça fait sept mois. Ah ouais, ça va faire, genre, j'ai quitté vraiment mes parents, ça fait un an et sept mois, ou peut-être deux ans, ouais. ça va faire bientôt deux ans. Wow.
0: Ça évoque quoi pour toi, la poudre
1: Beaucoup de choses, genre euh, dans le sens positif. Positif ou positif Positif. Positif. Genre, euh, moi, ça m'inspire euh, du pastel. Tu sais, des trucs très pastel, très genre serein. Moi, je trouve que le pastel, c'est des couleurs très sereines. Et, euh, et je trouve qu'on en a besoin, et je pense que j'en ai besoin... Euh, en permanence dans ma vie, donc euh, merci d'exister quoi. Merci d'avoir créé ça. Merci à toi Isolt, c'était trop bien de discuter avec toi. Merci à toi.
0: <rire> merci. Merci à Isolt d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation de l'introduction, à Gaïa Marty pour la préparation, la prise de son et le reste, et à Marion Emery pour le montage et le mixage. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, la poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas. J'adore ça.